0: این داستان از تولد تا سلطنت مردیه که تو زمستون به دنیا اومد زمستون کودتا کرد و تو زمستون هم سلسلش فرو پاشید کسی که توی خانواده گمنام توی روستای دور افتاده تو مازندران به دنیا اومد خیلی زود نظامی شد، مسرسل به دست گرفت و تو کچه پسکوچای تهران قد کشید محافظ سفارت خونه ها بود، سواد نداشت، اما به شدت با اراده و باهوش بود. مردی که دیر وارد تاریخ ایران شد، اما نقش مهمی تو تاریخ کشور ایفا کرد. کسی که قبل از به سرطنت رسیدن، فرمانده قبای قذاخ شد، چهار سال وزیر جنگ و دو سالم نخص وزیر ایران بود. اون وقتی که شاه ایران شد، خودش تاج رو برداشت و روی سر گذاشت. روز تاجگذاری به افتخارش 21 توپ شلیک شد. خیابونا پر شده بود از تاق نصرت با عکسای مردی از تبار قزاق. ادارات سه روز تعطیل شد و تا چند شبانه روز تو خیابونا آتش بازی به پا بود. اسب‌دوانی و نمایش هوایی با هواپیما هزاران چشم و به آسمون کشونده بود. روز تاجگذاری، شاه جدید واسه قدرت نمایی بیشتر با یک سلطنتی حرکت کرد و همه واسه هورا کشیدن اون روز یک شنبه چهارومه اردی بهشت ماه سال 1305 بود اما کسی که تو فقر بزرگ شده بود چطور به اینجا رسید؟ چطور یک مسلسلچی قزاق تاج پادشاهی به سر گذاشت؟ سرنوشت سلسله قاجار چی شد؟ انگلیس و روسیه کجای ماجرا بودند کسی که قرار بود تو آینده یه تکون اساسی به تاریخ ایران بده و پادشاهی رو مدیون پشتکار و ارادش تو نظم دادن به امور تو سمت وزارت جنگ و نخست وزیریش بود رضاخان میرپنج سردار سپه سازنده ایران نوین بود سلام و درود به همراهان عزیز من محمد علی ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم بودهای جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم شما به سومین این قسمت از فصل سوم گوش میکنید اپیزود تولد یک داستان زندگی رضاخان از کودکی تا روز تاج گذاری این روایتی که میخوایم امروز بشنویم سه بخش داره. تو بخش اول میپردازیم به داستان پرماجرای تولد و کودکی رضاخان و با خانواده اون آشنا میشیم. تو بخش دوم به دوره نوجوونی و جوونی رضاخان میپردازیم و میشنویم که چطور تونست به یک قزاق حرفهای تبدیل بشه و چی میشه که مدارج نظامی رو طی میکنه و حتی سردار سپه میشه. و تو بخش پایانی ماجرایی رو میشنویم. که منجر به تاجگذاری رضاخان و تاسیس سلسله پهلوی میشه. تو بین ماجرا جواب تموم اون سوالایی که تو مقدمه شنیدید رو هم متوجه میشی میدونم که خیلی وقت منتظر شنیدن این ماجرا بودید و از وقتی که قسمت قبل رو منتشر کردیم کلی به ما پیامه مختلف فرستادید که می‌خواد این داستان پرماجرا رو هم بشنوید. قطعا پیشنهادایی که میدید برای ما تو اولویت بالاتری قرار میگیره. پس خیلی منتظرتون نمیذارم. بریم سراغ اپیزود بیست و سوم تولد یک قذاق داستان زندگی رضاخان از کودکی تا روز تاجگذاری. ماجرا از آلاش شروع میشه یه روستایی تو منطقه سباتکوه مازندران تو دامنای خوشا با هوای شمالی کوههای البرز که نزدیک جاده فیروزکوه هستش اما 140 و اندی ساله که نام این روستا با چهره رضاخان خان خورده خونه ای که رزاخان درش به دنیا اومده هنوز پابرجاست و یه بنای حدود دی بیست و ده ساله است که همین الان که دارید این قصه رو میشنوید موزه مردم شناسیه و هر روز کلی گردشگر به این روستا میرن تا از نزدیک این خونه رو ببینن حتما تو کانال اینستاگرام رافت کده تصاویر بخشایی از این خونه رو برتون میذاریم. خونه باصفاییه. من خودم اگه اشتباه نکنم تقریبا دو سه سال پیش بود که رفتم و از نزدیک این روستا رو دیدم مردم خونگرمی هم داره اونجا تو بهبایی انقلاب وقتی که می‌خواستن این خونه رو به دستور خلخالی خراب کنن مردم آلاش جلوشون وای میستن و مانع این اتفاق ضد فرهنگی میشن توی روز سرد زمستونی تو 24 اسفند سال 1256 این خونه شاید تولد سی و دومین دو و آخرین فرزند عباسلی داداش بیک میشه عباسلی پدر رزاخان بود اون روز به قدری برف و بوران شدید شده بود که عباسلی و زن جدیدش نوشافرین که رضا رو باردار بود سر راه آلاشت به تهران تو روستای اجدادی عباسلی موندگار میشه عباسلی عله همین روستا بود نظامی بود و درجه یاوری داشت الان مادرش میشه درجه صدفانی اون اواخر پدر رضا دوچار بیماری زاتوریه شده بود واسه همین مجبور میشه زن باردارش و پیش خونبادش تو اون روسا تنها بذاره و خودش تنهایی به تهران سفر کنه عباسلی هیچ فخر رزا رو ندید چون چند روز بعد از تولد رضا تو تهران به خاطر همون مریضی زاتوریه از دنیا میره ماجر رو تا اینجا داشته باشید، میخوایم یه گریزی هم بزنیم به زندگی اباسلی و با ماجرای زندگی پدر رضا هم آشنا بشیم. اباسلی که پدر رضا بود از قشون دوره قاجار بود تو جوونیاش با یکی از اقوامشون ازدواج میکنه و از اون صاحب سه تا دختر رو چندتا پسر میشه. تو این بین چندتا همسر دیگه هم اختیار میکنه. کم کم پا به سم میذاره اون مریضی زاتوریاشم شدی میشه. یادش میفته که یه دوست طبیبی داره که تو دم و دستگاه یکی از شاهزادهای کله قاجار تو تهران کار میکنه واسه همین راهی تهران میشه و میره پیش دوست طبیبش علی خان طبیب و تو دم و دستگاه اون شاهزاده قاجار موفق میشه درجه سرهنگیشم بگیره و حسابی برای خودش به قول معروف پول و پله دست و پا کنه علی خان ظاهرا از اقوام مادری عباسعلی بود اون وقتی میبینه مریضیش داره شدید میشه عباسلی رو تو خونش بستری میکنه و از خواهرش نوشافرین میخواد که تا از عباسلی پرستاری کنه پرستاری کردن همانا عباسلی هم یاد روزگار جوونیش بیفته همانا خلاصه که این قضیه پرستاریه باعث میشه که عباسلی نوشافرینی که 17 سالش بیشتر نبود و از برادرش خاستگاری کنه و باش ازدواج کنه اینطوری میشه که عباسلی تصمیم میگیره خدمت تو قشون رها کنه و برگرده به آلاشت تا بتونه هم جیره مواجبش رو از کو بگیره هم بقیه عمرش رو بازنشسته باشه. حالا عباسلی با همسر 18 سالش میره پیش زن و بچه هاش تو آلاشت. اما طبق رسم اون منطقه عباسلی ساختار شکنی کرده بود. اول اینکه بدون اطلاع سر زن قبلیش هفو ورده بود، دوم که رسم طایفه این بود که نباید با غریبه ازدواج میکردن و عباسالی علاوه بر این که با غریبه وصلت کرده بود عامل ورود یک خارجی هم به تایفه شده بود که خب واسه تایفشون اون زمان خیلی گرون تمام میشد نوشافرین از یه خانواده با اصالت گرجستانی بود و تو دوره فتلیشا که 17 شهر قفقاز تسلیم روسیه شده بود اینا به ایران مهاجرت کرده بودن. از طرفی هم نوشافرین زبون مازندرانی رو بلد نبود و نمیتونست با مردم آلاشت همکلام بشه. اینطوری میشه که تصمیم میگیرن بردر کوچیک نوشافرین رو که اسمش حسین بود همراه خودشون به آلاشت ببرن تا نوشافرین از تنهایی در بیاد. از طرفی هم حال عباسدیخان هر روز بدتر میشد و داراییاش تو آلاشت روز به روز بیشتر. به خاطر اون درجه سرهنگی و برخوردن به اون شاهزاده قاجاری هم صاحب کلی املاک و گله و گاوگوسفن شده بود اینجای داستانه که عباسلی مجبور میشه دوباره پیش علی بره و دنبال دو درمون مریضی زاتوریش باشه اینطوری میشه که این میشه آخرین سفر عباسلی و تو پنج آذر سال 1257 تو تهران از دنیا میره پیکرش رو به شهر ری میبرن و کنار حرم عبدالعظیم مشرف به باغ توتی داخل مقبره حاج میرزا باقرخان دف می خبر فوت عباس خان از یه طرف، از یه طرفم آزار و عذیتی که خونواده اون واسه نوشافرین داشتن که میگن بیشتر سر مسئله ارث و میراس بود. دلیلی میشه که نوشافرین تصمیم بگیره رضای دو ماه رو به کمر ببنده و بزنه به دل کو و کمر تا از آلاشت پیش خانوادهش تو تهران برگرده. تهرانی که اون موقع تو اون سالا دارالخلافه ناصری بود. اینطوری میشه که سفر سخت و پرماجرای نوشافرین از آلاشت به تهران شروع میشه. مسیری که حدود سی سد و هفتاد کیلومتر راه بود و اون میخواست این سفر رو با یه قافله کوچیک و یه بچه شیرخاره دو ماهه تو بغل طی کنه. اون موقع هم که خب وسایل موتوری نبود دیگه با اسب و قاطر و پیاده باید از اون گردنه‌های سرد و خطرناک البرز می‌گذشتن تا به تهران می‌رسیدن. وقتی که راه می‌افتند تو وسطای راه یه اتفاقی واسه رضای دو ماهه میفته که تا سالها به اون شاخ و بگ داده میشه رضا از سرما میمیره یعنی با همین یک کلمه این داستان میتونه سالها زودتر جایتون سرما و برف سنگین البرز شروع نشده تموم بشه اما ماجرا چی بود الان بهتون میگم ابار این تیکه از مستندیو که تو زمان پهلوی دوم ساخته شده بود از رادیو تلویزیون ملی اون زمان پخش شده رو بشنوید تا براتون تعریف کنه. خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند. تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد. در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وضع راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ ها راه را تا تکران پیاده تی کند کودک شیرخوار در هوای سرد کوهزار سرمازد شد در طب نیمه جان را به دفت بین راه رسد مشیدیت الاهی جان ای در کار بوده کودک سرمازده زده این یکی از هایی بود که در مورد مرگ این نوساد گفته شده و خب تو رادیو تلویزیون اون زمانم پخش شده بود. اما ما تو چندتا تا منبع دیگه های دیگه هم پیدا کردیم ولی 100 درصد در درست و غلطشو نمیتونیم تایید یا رد کنیم. ولی چون ماجرای جالبیه و چند جام بهش داده شده براتون تعریف میکنه. یکی از این روایت‌ها اینه. این عین متن روایتیه که میگن واقعیتم میتونه داشته باشه. من عین متن روایتو میخونم به هر حال نوشافرین و همراهان با دشواری فراوان طی طریق کردند زیرا تنها وسیله نقلی آن زمان اسب و قاطر بود تفل شیرخوار در این سرما تاب زنده ماندن نداشت هرچرا که به این نوزاد چهل روز میپوشاندند اثری در گرم کردنش نداشت هم از وضعیت جسمانیش نگران بودند نوزاد همچون مرد بدون حرکت بود و به زحمت نفس میکشید. با درایتی که مشهدی حسین به خرج میده طفر را در توبرهای قرار داده و به پوزه اسب در حال حرکت نزدیک کرده و میبندند. گرمای بازدم اسب که در فراز و نشی به جاده به تندی نفس نفس میزد و راه میپیمود به کودک زندگی تازه ای میبشد. تفلی که هر لحظه انتظار مرگش را داشتند، دست سپا زند و پا می و نوید ماندن می بالاخره به کاروان سرای بین راهی که برای استراحت کوتاه مدت مسافران درست شده بود، رسیدند و به تجدید قوا پرداختند. مادر و همراهان خوشحال از این که کودک را زنده به تهران میرسانند با کمک حاج امام قلی و مشهدی حسین بقیه راه را به سلامت طی کرده و به خانه نزدیکان میرسند و در آنجا اتراق میکنند خب این روایت اول بود روایت دومو میگن خود رزاشا چندین بار واسه محمد علی فروغی روایت کرده اینطوری میگفته که من یعنی رزاشا تفل شیرخواره دو ماهه بودم که با مادرم از سوادکو به تهران روانه شدیم و در گردنه گدوک فیروسکو من از سرما و برف سیاه شدم و مادرم به خیالان که من مردم مرا به چاروادار سپرد که مرا دفت کند و حرکت کند. چاروادار مرا در آخر یکی از طویله با قنداق برجا گذاشت و خود و قافله به راه افتادند و به فیروسکو رفتند. ساعتی بعد قافله دیگری میرسد و در خانه گدوک منزل میگیرد یکی از آنها گریه طفلی را میشنود و کودکی را در آخر میبیند او را برده گرم میکنند و شیر میدهند و جانی میگیرد و در فیروسکو به مادرش تسلیم میکند اینم یکی از روایت هایی بود که از زبان خود رزاشاه تعریف شده بود اما روایت سوم و آخرین روایت که میگن یکی از ای های مادر رضا شاه این صحنه رو دیده و اینا رو بعدا وقتی رضا خان به سلطنت میرسه واسهش تعریف میکنه. من عین متن روایت رو میخونم. روایت این بوده که در آن سال به قدری سرمتاقت فرسا بود که چاروادار قافلی ما از پای در آمد. وقتی که به گردنه امامزاده هاشم رسیدیم وارد کاروان سرا شدیم. آتشی درست کرده بودند. هنگامی که مادرتان شما را به آتش نزدیک کرد، دیگر رمقی نداشتید. نبزتان را امتحان کردند. مثل یخ منجمد شده بود. پس از نیم ساعت همراهان گفتند که دیگر امیدی به حیات نیست و ناچار قنداق را در آخر طویله کاروان سر گذاردند. روز بعد به سوی تهران حرکت کردیم. قرار شد هر وقت برف آب شد، شما را به خاک بسپارند. مادرتان با ناراحتی فراوان قنداق را گذارده و با چشمانی اشکبار با شما وداع کرد. تقریبا یک فرسخ از گردنه امامزاده هاشم دور شده بودیم که یک مرتبه حال مادرتان به هم خورد. منقلب شد و گفت: "محال است بدون فرزندم به تهران بروم. میخواهم حتی جسد فرزندم را با خود ببرم و به سرعت به سوی گردنه بازگشت." هر چه هم ولایتی ولایتیا اصرار کردند، در ایشان اثری نکرد. پس از رسیدن به کاروان سررا قنداق را برداشت و جسد را در آغوش کشید و به سوی قهوه خانه رفت. در آنجا پیرمردی ریش انبوه در گوشه قهوه خانه نشسته بود. وقتی حال پریشان مادر گرامیتان را دید و الات را جویا شد گفت اجازه بده کودک را معالجه کنم. او با اینکه هیچ امیدی نداشت قنداق را به او داد و او با عجل شروع کرد به مالش دست و پای نوزاد. پس از نیم ساعت ناگهان فریاد طف بلند شد. بحت و حیرت همه مسافران را فرا گرفت. هیچ کس را نشناخت حتی نماند که پولی به او بدهیم. اینم از روایت آخر که البته خودم یک مقدار این روایت حماسی میدونم. اما چون میدونم برای شما هم جالب بود براتون تعریف کردم. میگن رزاخان تو تمام دوران زندگیش فقط یک بار رفته آلاشت و اونم وقتی بوده که وزیر جنگ شده بوده و با چندتا سرباز پیش همسر برادر فود شدهش رفته بود و تو همون خونه پدریش سراغ مشتقا مردی که تو بچگی براش از آلاشت سورساد میفرساد تهرانو گرفت. مشتاقا یه دستفروش اهل آلاشت بوده که باشلوق و یه سری خیرت و میووده تهران رو می از وقتی که رضا و مادرش اومده بودن تهران، تنها کسی که از اون روستا باشون ارتباط داشت همین مشتاقا بوده. از سر معرفت هر موقع میرفت آلاشت و برمیگشت تهران واسه بچه و مادرش قلات و برنج و اینجور چیزا میآورد. رضا خان روزی که میره آلاشت، دستور میده که مشتاقا رو بیارن پیشش. سه نفر با نام مشتاقا تو آلاشت زندگی میکردن. هر سه نفر رو میارن پیش رزاخان و رزاخان مشتاقای اصیر رو میشناسه و با گرمی بهش میگه که میخوام کاری واسه انجام بدم، بگو چی کار کنه. علاقه داری بیای تهران؟ مشتاقا میگه خیر آقا، همینجا خوبه. ولی رضاخان واسش تا آخر عمر مقرری تعیین میکنه. اینم بگم جالبه. میگن رزاشا تو ده سال آخر سلطنتش فقط یه بار به زیارت قبر پدرش میره. یکی از درباریا ها پیشنهاد میده که سنگ قبر کچیکه و برازنده پدر رزاشاه نیست عوضش کنیم و خلاصه یه مزار دیگه ای باسش درست کنیم که رزاشاه مخالفت میکنه و میگه که میل دارم سنگ قبر پدرم به همان طریق که در روز اول گذارده باقی بماند و یادگاری از آن روزها باشد تهران اون زمان تو دوره ناصر دینشاه بود و با الهام از معمارای فرانسوی یه خورده وسامون گرفته بود. دورشو خندق کشیده بودن و وسط شهرم بیشتر شده بود. هنوز اما خیابون خاکی بود و خونه ها از خشت خام ساخته میشد. نه نلول کشی بود و نه سیستم فازلابی و نه خیابون بندی های درست درمون. بلندترین ساختمون شمس اماره بود که تو شرق کاخ گلستان، امارتی سلطنتی محسوب میشد. اگه ندید اونجا رو عزیزانی که تو ایران هستن حتما پیشنهاد می کنم یه سر بهش بزنن. تو حوالی منطقه بازار تهرانه من عید همین امسال فرصتی شد و رفتم از نزدیک شمسال اماره و داخل بنا رو دیدم پستش توی اینستاگرام راف کده هست خراسه که نوشافرین با رضای دو ماهه بعد کلی داستان و بدبختی که تو راه کشیده بودند میرسن به خونه برادرش ابوالقاسم که اون موقع تو چارراه حسن آباد تو محله سنگلش زندگی میکرد محله ای که به خاطر وجود مدرسه قذاقا و قزاقونه ها تقریبا میشه گفت یه منطقه نظامی بود دای ابوالقاسم خیاط قزاقونه بود رضا تو محله ای بزرگ میشه و بازی میکنه که اونجا پر بود از سربازهای قذاق و صدای شلیک گلولای مشقی که از صبح تا شب گوش رزا رو پر میکرد. نره و فریاد آموزشای نظامی تو این محله یه چیز عادی بود. زندگی رضا و مادرش تو فقر میگذشت. رزا تو دوران کودکی به خاطر امرار معاش مجبور بود تو کارگاه مسگری کار کنه. مادرش نوشافرینم چند سال بعد با یه آقای به اسم جعفر آتابای ازدواج میکنه میگذره و بعد ازدواج نوشافرین دایب القاسم رضای 14 ساله رو با خودش به قزاقونه میبره تا شاگردی کنه اون زمان اکثر کسایی که عضو نیروهای قزاق میشدن جوونایی بودن که معمولا سواد نداشتن و اغلب قشر فقیر جامعه بودن کنار این نیروها نیروهای ژاندارم بودند که جلوتر داستانش رو براتون تعریف میکنن. تربیت نیرو تو ها بر اساس تربیت قزاقان تزاری روسیه بود نو جوونا با اون تربیت زمخت و سخت روسا تبدیل می شدن به یه سری نظامی خشن و منظم دیدن این تمرینای هر روزه قزاقا و کارهای هیجان انگیزشون واسه رضا خیلی جذاب بود آرزو کرد تا یه روز مثل این قزاقا تأمینای نظامی کنه، اسب داشته باشه و بتونه از روی این اسبا بالا پایین بپره. اون دوستش وقتی بزرگ میشه، یکی از اعضای نیروهای قزاق که اون زمان منسجمترین نیروی نظامی ایران بودند باشه. یکی از های قزاقا واسه رضا لباسای پرمدال و تر و تمیز های روس ها بود. خب دایع ابوالقاسمم خیاط خونه بود دیگه. اینم این لباس لباسا رو میدید کیف میکرد یواشکی یا لباس لباسا رو برمیداشت میپوشید و تو خیال خودش خودش رو یه قزاق بزرگ میدید رضا اول تو قزاخونه کارای خدماتی میکرد به جای دستمزدم بهش قزاق و لباس میدادن یک کم که گذشت به درخواست خودش تحت آموزش قرار میگیره تا یه قزاق بشه اونقدر باهوش و جسور بود که چند ماه بعد وارد دسته تیربارچیا میشه استعداد خوبی تو تیراندازی با مسلسل پیدا میکنه و همین آمل باعث میشه تا پسفند نام مسلسل ها اولین لقب رضا بشه حالا تو قضاخونه همه اونو به نام رضا ماکسیم میشناختن همین آموزش هایی که از دوران جوونی تو قضاخونه میدید باعث شد کمکم روحیه رضا یه روحیه نظامی و کاملا منضبط بشه حالا نظم و جدیت تو کار واسط از هر چیزی مهمتر بود سنگلچ از محلهای قدیمی تهران بود که کوچه پس کوچه های درهمی داشت و جبر جغرافیام باعث شده بود رضا تو این محله مراوداتش بیشتر با نظامیا و غذاقا باشه زندگی سطح پایین رضاخان و هش و نشرش با قشرای سطح پایین جامعه اونو بیشتر از همه با شرایط اجتماعی ایران آشنا میکرد. رزاخان 29 ساله بود که مزفر دینشای قاجار قانون مشروطه رو امضا میکنه. تو این دوره بود که اون یه مدت محافظ سفارت هلند هولند و آلمان شد. روزایی که رزاخان به عنوان محافظ سفارت های کشیک میداد، انقلاب مشروطه تو سراسر ایران در حال شک گرفتن بود. اگه فرصتی بشه حتما در مورد انقلاب مشروطه براتون یه اپیزود می‌سازیم. این شاه که بعد قتل پدرش ناصر شاه ایران شده بود، در برابر مشروطه خواهی عقب نشینی می‌کنه. اما محمدعلی شاه قاجار حکومتی کاملا مطلقه میخواست و دلش نمیخواست مردم و نماینده ها واسه شرط و شروط بذارن. محمد علی شاه با تکیه به قدرت قزاقو میفته به جون مشروطه خوا. که حالا با تلاش و پشتکار خودش به درجات نظامی رسیده بود، توسط قزاقخانه مرکزی فراخونده میشه تا واسه سرکوب مشروط خواه به تبریز بره. اما نه قزاقای تهران و نه رضاخان تو تبریز موفق نمیشن تا جلوی شورش مشروطه رو بگیرن. و این اتفاق باعث میشه تهران به دست طرفدارای مشروطه بیفته چند روز بعد وقتی که سردارای فاتح، آزرباییجان و گیلان و فارس وارد تهران میشن، قزاقا تصمیم میگیرن با پیروزی مشروطه خواه به اونا بپیوندن و این بار با مخالفای مشروطه روبرو بشن. قزاقا کنار جاندارمری از نیروهای منسجم اون زمان بودن که هم تعدادشون زیاد بود، هم تجهیزات نظامی خوبی داشتن. حالا رضاخان که قبلا واسه سرکوب مشروط قاب به تبریز رفته بود، اندفه واسه سرکوب مخالفای مشروطه به تبریز میره. همینطور که پیش میره، رزاخان هم در حال پیشرفت مدارج نظامی بود و واسه معمولیت های و بزرگ میرفت به شهرهای مختلف ایران و همین باعث میشه وضعیت شهرهای مختلف ایران رو از نزدیک ببینه و با مشکلات مردم این شهرها آشنا بشه. اون تو کرمانشاه یکی از نیروهای فرمان فرما میشه عبدالحسین فرمان فرما از شهزاده های بنام قاجار و از ملاک بزرگ ایران بود که واسه سرکوب سالال لشگر از مخالف اصلی مشروطه رفته بود کرمانشاه فرمان فرما رو میشه نمادی از شهزاده نوین عصر قاجار دونست که ارتباط نزدیکی هم با سفارت انگلیس داشت و بچه هاش و واسه تحصیل فرستاده بود اروپا یکی از پسراش نصرت و دوله بود که تو آینده میشه وزیر خارجه کابینه قرار داد اینکه که کابینه قرار داد چیه داستانش مفصله و ماجراشو و جدا توی پست اینستاگرامی براتون تعریف میکنه حتما ما رو اونجا فالو داشته باشید این آقا اونقدر پول دار بود که افثانایی زیادی از املاک و ثروتش سر زبون افتاده بود املاک زیادی تو تهران و کرمان و کرمانشاه و فارس و کلی شهرهای دیگه داشت. همین الان محله فرمانیه تهران که یکی از مناطق گرون قیمت تهران محسوب میشه بخش کوچیکی از املاک فرمان فرماه و این اسم هنوز رو این منطقه مونده خلاصه که رزاخان محافظ فرمان فرما میشه همینم باعث میشه رزاخان به فرمان فرما نزدیک بشه ولی این آغازاده با قروری که داشت همیشه رو به خاطر بی بودنش تحقیر میکرد حتی چندبارم رضاخان و تو جمع جلو بقیه کتک زده بود. رزاخانم از همون موقع کینه فرمان فرما و شازادهای قجعی رو به دل گرفته بود. واسه همین این تحقیر رو کینهی که به دل داشت وقتی به سرطنت رسید خیلی از املاک و مستقلات فرمان فرما رو به نفع دولت تصرف کرد و پسرش نصرت و دولت رو هم از لب تیغ رد کرد. رزاخان بعد از کرمانشاه به همدان میره و تو آتراید همدان یا همون قذاخونه همدان مشغول خدمت میشه. تو همون دوران با دختری به اسم تاج ماه آشنا میشه و باش ازدواج میکنه و ازش صاحب دختری به اسم همدم میشه. دختری که بعدها لقب همدم و سلطنه میگیره. البته رزاخان بعدها سه همسر دیگر رو هم اختیار میکنه. تاج الملوک که مادر محمد رضا بود، قمران ملوک که مادر قرامزا پهلوی بود و اسمت دولت شاهی که از نوادگان فتلی شاه بود و رزا شاه علاقه زیادی هم به این خانم داشت. حضور رضاخان تو همدان مصادف میشه با جنگ جهانی اول و با اینکه ایران اعلام بیطرفی میکنه و قرار بود امنیتش به خطر نیفته اما انگلیس و روسیه در مقابل آلمان و عثمانی قرار میگیرن و عملا ایران میشه محل درگیری این دوتا جبهه با هم. ایران هم واسه نجات از دست روس و انگلیس به آلمان پناه میبره. اینطوری میشه که نیروهای نظامی داخلی هم رو به روی هموایی میسنن. خب قضاقا دست پرورده و تحت امر روسا بودن و جاندارمری هم از آلمان ها حمایت میکرد. نتیجه این رو در روی به روزای ختم میشه که اشغال ایران یه قحطی بزرگ رو تو زمان جنگ جهانی اول واسه ایران به همراه میاره. قطعی که جون خیلی از ایرانی ها رو می‌گیره. تو همون زمان رضاخان تو همدان بود و اتفاقی میافته که ممکن بود رزاخان جونش رو دست بده و داستان ما همینجا تموم بشه. ماجرا این بود که رضاخان که از فرماندهای اصلی قزاق شده بود میخواست با نیروهاش در برابر جاندارمی همدان بایسته و اونا رو تسلیم کنه. فرمانده جاندارم حمدان یه جوون 25 ساله به اسم محمد تقی پسیان بود و به محض اینکه این خبر به گوشش میرسه به اونا التیماتوم میده که رو تحویل بدن و شهر رو ترک کنن. اما قبول نمی کنه. اما رضا قبول قبول نمیکنه و اونا تو تپه های حمدان همدان با هم درگیر میشن. درگیری که میتونست نقطه پایان زندگی رضا باشه. رزاخان و نیروهای تحت امرش شکست سختی از پسیان و نیروهاش میخورن. پسیان با اینکه میتونست رزاخان رو محاکمه نظامی کنه اما فقط بهش یه سیلی میزنه و ازش میگذره. رزاخانم محل رو ترک میکنه و به خونهای تو همدان پناه میبره. سه روز بعد از پسیان امان نامه میگیره و موقتاً از همدان خارج میشه و به قزوین میره. اون زمان جاندارمای باسواد محصول آموزش سوئدیا و آلمانیا بودن و از اونجایی که اهل مدارا بودن مردم اونا رو بیشتر از قذاغا قبولشون داشتن. چون غذاقا اکثرشون خشک و خشم بودن و محصول آموزش روسا که باعث می شد مردم از اونا بترسن و بیشتر حساب ببرن. معمولاً هم مثل جاندارما اصولا اهل گذشت و بخشش نبودن. خلاصه که چند سالی میگذره و حالا کم کم جنگ جهانی اول داشت تموم میشد که انقلاب کمونیستی روسیه تزاری این کشور رو از جریان جنگ و تحولات ایران خارج میکنه. این یعنی اینکه که قذاقا داشتن پشتیبانشون رو از دست میدادن. انگلیسی هم که با خروج روسا همه کاره شده بودن اکثر امور رو تو ایران دوره احمد قاجار به دست میگیرن. اونا میخواستن به قذاقونه ها مسلط بشن. واسه همین با کمک های قزاق ایرانی روسا رو از میدون به در میکنن. همون موقع رضاخان مسئول میشه تا تو یه کودتای داخلی تلرژه فرمانده قزاقونه رو برکنار کنه. سال 1296 انگلیسیان میفهمن که قزاقی به اسم رضاخان چهره‌ای که میشه روش واسه آینده ایران سرمایه گذاری کرد. رضاخانم بعد اون کودتای داخلی تو قزاقونه میره به جنگ و قیام با جنگلیا رزاخان تو درگیری با جنگلیا شکست میخوره اما حرکتی بود که اگه انجام نمیشد شاید شهرهای شمالی ایران واسه همیشه از ایران جدا میشد قیام جنگلیا به زعم خودشون علیه هرج و مرج موجود به رهبری سید یونس معروف به میرزا کوچک خان بود که بیشتر به نهزت جنگل شناخته میشه کسی که به گفته برخی ادعای جدایی طلبی داشت تو جریان جنگ و گریز رزاخان و میرزا کوچک خان، جنگ جهانی اول تموم میشه. انگلیسیام که دیگه دلیلی واسه حضور پرهزینه تو ایران نداشتن، کم کم به فکر خروج نیروهاشون از ایران افتادن. اما از طرفی هم میخواستن وقتی ایرانو ترک میکنن، خیالشون از بابت ایران راحت باشه. واسه همین شخصی به اسم جنرال آدموند آیرونساید رو به ایران میفرستن، تا هم مقدمات خروج نیروهای انگلیسی و از ایران فراهم کنه هم مأموریت مهمی رو به رزاخان محول کنه یه این قسمت اندفه خود شما هستید بله، میخواییم تو این قسمت شما شنوانده های عزیز رو به عنوان حامی مالی کنار خودمون داشته باشیم و به یه تجربه جدید برسیم. همونطور که میدونید، تیم ما داره با علاقه و به رایگان اپیزود رو در اختیار شما قرار میده. اما خب، تولید و نگهداری پادکست اصولا هزینه بالایی داره. هدف ما، ارائه محتوای رایگان برای دسترسی راحت تر در سطح عموم افراد جامعه است ولی خب حمایت شما هم از پادکست راف کرده باعث پیشرفت بیشتر در توسعه زیرساختای لازم و انگیزه بیشتر تیم تولید پادکست راف کده برای اپیزود پیش رو میشه برای همین ما چند تا بستر براتون فراهم کردیم تا هر مبلغی تمایل داشتید چه ریالی و چه ارزی از ما حمایت مالی کنید لینک این بسترها رو هم هم تو توضیحات اپیزود قرار دادیم و هم تو سایت کرده تو منوی حمایت مالی میتونید بهش دسترسی داشته باشید این هم اضافه کنم که باعث دلگرمی ماه که شنوند های عزیزی مثل شما خونواده بزرگ افکده رو تشکیل دادن و تو هر قسمت از ما حمایت های مختلف میکنن. چه حمایت های مالی و چه حمایت های معنوی و معرفی ما به افراد مختلف و از اینکه کنار شما هر روز داره کامینیکیشنمون بزرگ و بزرگتر میشه به خودمون میبالیم و این مسئولیت ما رو نسبت به شما بیشتر میکنه منتظر حمایت های شما هستیم بریم سراغ ادامه ماجرا <متحد> <متحد> همونطور که گفتم آیرون سایت میخواست وقتی نیروهای نظامی انگلیس از ایران بیرون میرن خیالش راحت باشه که تو ایران وضعیت محکمی داره. اما آیرون سایت باید واسه پیدا کردن آدم مورد نظرش که رزاخان باشه با اردشی ریپورتر کارگزار اصلی شبکه اطلاعاتی مخفی انگلیس تو ایران مشورت می کرد تا بتونه شخص مرد نظرشو پیدا کنه. انگلیسی ها فرد مورد نظرشون قذاق باشه. آدمی باشه که به قول معروف حرفش برو داشته باشه. رزاخان شدیدن به فرهنگ ایران باستان علاقه داشت به نظر اون بازگشت به ارزش‌ها و فرهنگ دوره باستان با کنار گذاشتن مسائل دست و پاگیر اسلامی باعث پیشرفت ایران آینده اون میشه اون معتقد بود که وقتی چنین فرهنگ قنی از دوران کروش و حخامنشیان داریم چرا باید سنت های دست و پاگیر اسلامی و عربی به فرهنگ غنی ایران اینطور آسیب بزنه و باعث عقب ایران نسبت به اروپا بشه رضاخان تو روزایی که آیرون ساید و ریپورتر دنبالش بودن تو قذوم بود؟ اون تو گران هتل قذبیین با آیرون ساید و یه افسر انگلیسی دیگه ملاقات میکنه آرون سایت میخواست مطمئن بشه که بعد ترک کشور گزینه خوبی تو ایران روی کار میاد. برنامه این بود با کودتای قافلگیرانه به تهران حمله بشه و اونجا به تصرف غذاقا و شخص رضاخان در بیاد. کاروان قضاقاب تو آخرین روز بهمن سال 1299 به سمت تهران حرکت میکنه. سه روز بعد قواه قضاق به تهران میرسه. اما این بازی نظامی که به کارگردانی آیرون سایت میخواست اتفاق بیفته احتیاج به یه بازیگر سیاسی هم داشت که بتونه هر مرج سیاسی پای تخت رو کنه. اون بازیگر سیاسی سید زیا بود که بین راه با رزاخان همراه میشه و با هم راهی تهران میشه. سید زیام هم جزی از برنامه های آیرون سایت بود. سید زیا و دین تبا تبایی یکی از اعضای کمیته آهم بود. یه روزنامه نگار روحانی زاده که تمایلی به مسائل مذهبی نداشت و قلم تند و تیزی داشت و تو روزنامه شرق و روزنامه رد حسابی از خجالت مخالفاش در میومد و درباره فواید همکاری با انگلیس کلی مطلب مینوشت خیلی خلاصه اگه بخوام کمیته آهن رو هم معرفی کنم این بود که اولا یک ای بود که تو تهران تشکیل شده بود و اعضای اون کمیته از وضع به هم ریخته دولت شکایت داشتن و دولتای ناپایدار رو علت بدبختی ایران میدونسته اعضای کمیته آهن تصمیم گرفته بودن دست به دست هم دولتی آهنین و قوی درست کنن و اگه نتونستن با ترور بزرگان و سیاستمدارا افراد فاسد رو از بین ببرن همکاری سید زیاب و آیرون ساید یه همکاری دو جانبه بود. هم آیرون ساید به هدفش می رسید هم سید زیاب و کمیته آهن از شر دولت مردای فاسد زمان قاجار راحت می شدن. حالا این دوتا چهره مسیر و راه سیاسیشون کنار هم قرار گرفته بود. رزاخان و سید زیاب تو روزایی وارد تاریخ ایران می شدند. که کشور کاملا از هم پاشیده بود تو روز معود تهران بعد از چندتا درگیری مختصر تسلیم میشه احمدشان فرار میکنه و تو کاخ فرهاباد پناه میگیره هم موقع سردار رشدی وزیر وقت به سفارت انگلیس میره تهرانیان واسه اولین بار کاغذایی حاوی نه ماده رو رو در و دیوار شهر میبینن که با عبارت حکم میکنم شروع شده بود و با کلمه رضا تموم می میشد حکمی که سید زیا نوشته بود و رضا خان امضاش کرده بود سید زیا تنهایی پیش احمدشاه میره و اول ازش میخواد که به جای حکم نخسوزیری واسه اش حکم دیکتاتوری بزنه از نظر سید دیکتاتوری برعکس این چیزی که الان جا افتاده اصلا معنی بدی نداشت احمدشاه با این پیشنهاد مخالفت میکنه اما بالاخره واسه سید ضیا حکم نخست وزیری صادر میشه واسه رزاخانم حکم سردار سپهی رو امضا میگیره سردار سپهی عبارتی بود که خود سید زیاد درست کرده بود تا مقام رضاخان رو بالا ببره. اولین کار دولت سیدزیا دستگیری حدود 70 تا چهره معروف از شاهزادای قاجاری بود. مثل فرمان فرما تا نماینده مجلس مثل مدرس که همه رو به زندان میندازه تا کسی علیه دولت جدید اقدامی نکنه. مردمم هیچ واکنشی به بازباش چهرهای مطرح کشور نداشتن چون تو زمانی بودیم که مرگ خیلی از ایرانی‌ها تو قطعی بزرگ جنگ جهانی اول و سرخوردگی از نتایج مشروطه و انفعال دربار و شاه جامعه را از حس سوال انداخته بود 26 روز بعد از کودتا عید باستانی نوروز بود زندانا پر شده بود از کل گندای مملکتی و کسی نبود تا تو اولین روز سال 1300 به قول معروف مجیز شاه قاجا رو بگه اما تو همین اوضاع و سکوت سیاسی سردار سپه رضاخان وارد کاخ گلستان میشه و سکوت کاخو میشکنه. تو نوروز سوت و کور کاخ گلستان رزاخان به دیدار احمد شاه میره احمد شاه جوان که به معنای واقعی کلمه تنها شده بود به خاطر حضور رزاخان تو کاخ با خوشحالی یه شمشیر مرسح کاری شده نفیس به رزاخان میده تا کم کم پای رضاخان بیشتر به کاخ باز بشه این رفته آمد به نفع سید نبود؟ نبود. چون رزاخان عملا داشت جای پای خودشو محکم میکرد که البته محکمم کرد بعد اون دیدار نوروزی رزاخان وزیر جنگ دولتهای بد میشه و از یه طرف همدل احمد و قضاقا رو به دست میاره از یه طرفم خب قدرت شخصیش رو زیاد میکنه. رضاخان با پشت کارش اونقدر سر زبونو میفته که روزنامه ها با کاریکاتور و مطالب مختلف ازش حمایت میکردن و اونو منجی ایران لقب میدادند. با این ماجرا دولت سید زیا نود روز بیشتر دووم نیاورد شاهزادهای قاجارم واسه آزادیشون از زندان اونچه که داشتن و نداشتن و به نام رضاخان میکردند. سیدزیا که قافیه را به رزاخان باخته بود بعد برکناریش از ایران خارج میشه و به فلسطین میره اینطوری میشه که رزاخان با ترکیب مسادره اموال بزرگان قاجار و قدرت نظامی قذاقاب و ترس احمدشاب و دولتهای لرزون و تلاش خودش از نردبون قدرت به سرعت بالا میره رزاخان تو آبان سال 1302 نخص وزیر ایران میشه. احمدشاه شاه حکم به نخست وزیری رزاخان میده و خودش راهی اروپا میشه. رزاخان تا مرز همراه احمدشاه میره تا کسی مشکلی واسه احمد شاه درست نکنه. اون آخرین شاه قاجار رو تحت مراقبت شدید از مرز قبور میده. این آخرین حضور احمدشاه قاجار تو ایران بود. رزا خان بعد از فرستادن احمد به فرنگ عملا صاحب کاخ گلستان شده بود او میخواست قدرت تو کشور رو یه دست کنه و کشور رو از هر مرج خارج کنه واسه همین اول قشرای سنتی مثل روحانیت و بخشی از اشایی رو که اون موقع هر کدومشون ساز خودشونو رو میزدن و یه بخشی از مملکت رو صاحب شده بودن و خواستار جدایی طلبی از مناطق خودشون از کشور بودن و سرکوب میکنه همزمان با این اتفاق آدم های بخور و باهوشی که بوی تغییرات و اسگرده بودن دورش حلقه میزنن. فرنگ رفتای جوونی مثل تیمورتاش، نصرت و دوله و فیروز و علی اکبر داور و علی حکمت و محمد علی فروغی کنارش میستن می تا نظرات متجدد و نوین خودشونو با قدرت رزاخان وارد جامعه سنتی ایران کنن. اول از همه کلاه پهلوی و و شلوار به پیشنهاد تیمورتاش عمومی میشه. علی اکبر داور ساختار قضایی اروپا رو تو کشور برقرار میکنه. فروغی هم دم از تشکیل جمهوری میزنه. اما کشور تو مشکلات زیرساختی قوته ور بود و حالا رضاخان پدر ایران نوین باید دونه به دونه این مشکلات رو حل میکرد. این حلقه که فرهنگ سنتی و مذهبی رو عامل عقب موندگی ایران میدونستند در پناه قدرت نظامی رضاخان و تو خلاه بعد از مشروطه مقابل روحانیت وایی حتی که به روحانیون و گرفتن قدرت از اونها تو شهرهای مختلف نمونههایی از تجدد خواهی حلقه اطرافیان رضاخان بود از طرف دیگه رزاخان تو مدت زمان کوتاهی به عنوان حلال مشکلات نخوص وزیر مسلح و مسلینی زمان تو بین مردم محبوب شد اعلام جمهوری تو ترکیه باعث شد تا رضاخانم هم بخواد همین نسخه رو تو ایران اجرا کنه مدرس که رزاخانو فقط در لباس و نقشه نظامی مفید می دونست مخالف ورود اون به دنیای سیاست بود حالا هرچنکه خودشم یه روحانی معمم بود هیاهو معافقه و مخالفای جمهوری تو اواخر سال 1302 به اوج خودش میرسه طرفدارای جمهوری که کمم نبودن کنار رزاخان وایمیستن طرفدارایی که هم تو مجلس و هم تو مدرسه نظام جمهوری رو جایگزین قاجار و رزاخان رو اولین رئیس جمهور ایران میدونستن رزاخان شخصا تو مجلس با معتمد رئیس مجلس و نماینده های مثل مدرس درگیر میشه درگیری که نتیجش این میشه که مدرس و همراهاش تونستن قائل جمهوری رو جمع کنن اونا میگفتن یه شاه مشروطه از یه جمهوری نظامی بهتره اتفاقی که البته الان بعد از 100 سال به نظر میاد کشور دچارش شده بگذاریم، احمد که تو اروپا بود از اونجا رزاخان و از وزیری ازل میکنه رزاخان بعد از این ماجرا استفا میده و غکنان به ملک شخصی تو رودهن میره. فرماندا های بعد اینکه این, این ماجرا رو مطلع میشن صدها نامه به احمدچا میفرستن و اونو تهدید میکنن که اگه رزاخان به تهران برنگرده به تهران لشگر کشی میکنن. تو ماجرای نامه ها، یه حلقه دیگه دور رضاخانو میگیره. حلقه قدیمی از یاران قذاغ رضاخان. مثل امیر احمدی، تهماسبی، آیرون و زاهدی که اون زمان رأس قدرت نظامی شده بودند. حلقه فرنگ‌رفته‌ای رضاخان رفتن رضاخان رو بحران داخلی بزرگی واسه ایران می‌دونستان. اون زمان روزنامه شفق سرخ نوشت: "پدر وطن رفت." تو صفحه اول بزرگ نوشته بود: "اگر رضاخان نباشد، ایران از هم می پاشد نهایتا اینطور میشه که با رأی مجلس و دلجوییایی که میشه رضاخان دوباره برمیگرده اما این دفعه اون خیز برمیداره تا سریعتر کار سلسله قاجار رو تموم کنه اما شرط شاهی وضع شدن به یه عقبه مهم بود حلقه روشنفکر و فرنگرفته ها تصمیم گرفتن رضاخان رو به دودمان کیانی قبل از اسلام گره بزنن و تصمیم گرفتن تا نام فامیل پهلوی رو روی رضاخان بگذارن اونو واسه این که نام فامیل پهلوی تو ایران بی همتا باشه محمود پهلوی مورخ معروف اون زمان رو مجبور کردن تا فامیلیش رو عوض کنه محمود پهلوی هم به نشانه اعتراض نام کوچیک خودش و نام فامیلیش گذاشت و محمود محمود شد اقامت دو ساله احمدشا تو اروپا و صبات دو ساله نخست وزیری رزاخان باعث شد تا مجلس حکم تاریخی برکناری قاجار رو صادر کنه بنا به قانون اساسی مشروطه برای تغییرات بنیادین تو ساختار سلطنت نیاز به حکم مجلس مؤسسان بود مجلسی از سران و نماینده های ملت تا درباره آینده ایران تصمیم بگیرند سال 1304 206 نفر واسه حضور تو مجلس مؤسسان زیر طاق تکی دولت تهران جمع شدند مجلس مؤسسان تو سه جلسه حکم بر عزل احمدشاه رو صادر میکنه و رضاخان رو جای اون قرار میده. رضاخان تو این مجلس سخنرانی میکنه و بعد تو مجلس شورای ملی سوگند شاهی میخوره. نمایندهایی که حکم بر ازل قاجا رو داده بودن واسه تبریک به خونه رضاخان میره. اینطوری اولین سلام نوروزی رضاخان تو نوروز 1305 تو منزل شخصی رضاخان برگزار میشه. حالا رزاخان شخص اول مملکت شده بود. رزاخان تیمورتاش رو وزیر دربار تازش میکنه و کاخ گلستان رو یه تکون اساسی میده. در خیلی از اتاق گل میگیره و تابلوهای زیادی رو از دیوارای کاخ پایین میاره. تو حیات کاخ مسیر ماشین رو درست میکنه و خیلی از بخشای کاخ و بازسازی و مدرن میکنه و زیر ساختای اون رو درست میکنه. کاخ گلستان با الهام از تاریخ حخامنشی تو پنج ماه در حال تغییر و تحول واسه اجرای مراسم تاجگذاری بود. تبقیه دستورات تیمورتاش بیست زرگر تاج جدید شاهی رو می سازن. عبدالوهاب زردوز شنل ترمه سفید معروف شاه رو مروارید دوزی میکنه خیابونا مملو از تاق نصرت با اکسای رزاخان میشه. ستونای چوبی با پارچای موررب به رنگ پرچم ایران در میان ادارات تا سه روز تعطیل میشن و شبا تو پایتخت تخت آتیشبازی راه میفته. یک شنبه چهارم اردیبهشت سال 1305 رزاخان بر روی تخت نادری تو تالار تاجگزاری کاخ گلستان خودش تاج شاهی رو از تیمور تیمورتاش میگیره و به سر میذاره محمد رزای هفت ساله هم که حالا ولیعهد ایران شده بود کنار تخت ایستاده بود تا تاج بر سر رزاخان رفت بیست و یک توب تو یکی از میدونای اصلی شهر شلیک شد رزاخان حالا شاه ایران شده بود رزاشاه تو 16 سال سلطنت هرچند اشتباطی هم داشت، اما خدمات بیبدیلی رو برای این مرزوبوم انجام داد که از هیچ کس پوشیده نیست. اون با سرکوب اشرار و رؤسای ایلات و مالکین متجاوز، امنیت عمومی بی ای تو کشور حکم فرما کرد. پایتختی که اون زمان جولانگاه اشرار و راه شده بود رو به شهری مدرن با ظاهر شهری قابل قبولی در آورد ارتش نوینی رو ساخت که ساختارهای پراکنده نظامی کشور رو یکدست کرد و برای اولین بار دانشگاه افسری رو تأسیس کرد که نیروهای نظامی رو تخصصی آموزش بده. اون اولین دانشگاه ایران رو به نام دانشگاه تهران تأسیس کرد. راه آهن سراسری رو از خزر تا خلیج فارس با بودجه داخلی که بر سر مالیت قند و شکر بسته بود، تأسیس کرد. دانشجوهای زیادی رو واسه کسب دانش نوین با بودجه دولت به فرنگ فرستاد اولین کارخونه هواپیماسازی تو کشور رو با خرید امتیازات هوایی آلمان تو ایران راه انداخت فرودگاه مهم مهراباد رو هم تو سال 1318 راه اندازی کرد جاده چالوس و ساخت تونل کندوان و ایجاد پل ارتباطی ورسک تو زمان رزاخان انجام شد گسترش وسایل ارتباطی و زیرساختهای مخابرات تو کشور و تأسیس دانشکده مخابرات از اقدامات اون بود. واجب کردن نام خانوادگی واسه هر ایرانی و صدور شناسنامه تو دوره رضاخان انجام شد. اصلاح امور مالیاتی و بودجه عمومی و تنظیم امور مالی و بانکی و پولی کشورم یکی دیگه از کارهای اون زمان بود. تو اون دوره بود که واحد پول کشور به ریال تغییر کرد. ایجاد اولین بانک ایرانی به نام بانک سپه تو سال 1334 هم تو دوره رضاخان انجام شد. حتی کتابخانه ملی ایران هم تو این دوره ساخته میشه. تاسیس دفاتر اسناد رسمی، تاسیس دفاتر ازدواج و طلاق به منظور تثبیت حقوق اشخاص و تضمین صحت معاملات و اصلاح امور شهرداری ها و احداث خیابان ها و معیادین و توسعه معابر قدیمی تو اون دوره انجام شد. شونزده سال سلطنت فرصت کمی بود اما اون کنار اشتباهاتی که داشت و بعضی از تصمیمهای غلطی که گرفت صدها خدمت کوچک و بزرگ دیگه هم انجام داد که اینجا جاش نیست بیان کنیم خیلی از رژیمات تو دنیا قرنها حکومت میکنن اما جز کنترل مردم و به انزوا کشوندن اون کشور و تخریب تاریخ اون مرز بوم هیچ خدمتی تو عقبشون ندارن و مردم زمان و آیندگان به نفرت از اونا یاد میکنه. به قول حضرت سعدی سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مردان است که نامش به نکویی نبرند
1: رفتنت مثل یه حادثه براموندنیه حال آغاز سفر کردن تو خوندنیه لحظه ها سانیه ها طاقت موندن ندارن می اما خب فکر سوزوندن ندارن <موسیقی> یه روزی لحظه هامون رنگ منفشه ها بودن تو هوای خونمون حتی آلاله بودن تن من جسم تو یکی نبودن اما جون زیرا کاب جدا اما یکی سایه همون حالا اون عصب بزرگ آفنی منتظره پا تمومی وجود منو هم خراش ببره
0: چیزی که شنیدید سومین قسمت از فصل سوم با عنوان تولد یک قزاق بود سپاس از شما که تا انتهای ماجرا همراه ما بودید دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و ممنونیم که تو پلتفرم‌های پادگیر به ما بازخورد میدید سپاس سپاسگذاریم که با حمایتهای مالی و معنوی به ما انگیزه بیشتر میدید تا کارمون رو با عشق و برای شما ادامه بدیم. همونطور که تو اواسط اپیزود گفتم، برای اینکه بتونید از ما حمایت مالی ریالی و ارزی دلخواه داشته باشید، میتونید به توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت رافکده به آدرس rafkade.ir سر بزنید. اینم بگم که ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از اپیزودامون رو تو کانال اینستاگرام رافکده منتشر می‌کنیم و تو استوری‌هام از روزمرگیامون باتون صحبت کنیم. خوشحال میشیم که ما رو اونجا هم دنبال کنید سرچ کنید رافکده ما رو پیدا میکنید بدونید که خیلی دوستتون داریم به امید دیدار محمدعلی علی نامی تیرماه 1402